0: Vamos então entrar na segunda base de sucesso que tem a ver com o propósito de vida, Pedro. E a questão que eu te coloco é, já descobriste o teu propósito de vida ou ainda andas à procura dele?
1: Oh, pai, eu, eu, eu confesso-te que eu tenho, meio anualmente, vou tendo, às vezes, umas, umas vezes, houve uns anos que os meus momentos assim, mais existencialistas, aconteciam entre o Natal e a passagem de ano, Onde estava ali <risos> uma fase de... Assessment, de, de avaliação do que é que eu fiz, de onde é que eu vou, quem é que eu sou, talvez aquelas perguntas um bocadinho mais existencialistas. Uh, já dei por mim, evidentemente, também a, a ter esses momentos que às vezes acontecem apá, em situações marcantes, sei lá, a, a, a perda de um ente querido, a situações que tu vês à tua volta que, que te abanam um bocado a dizer, a pá, será que o caminho que eu estou a querer levar é, é o caminho certo? É o caminho que. Confesso-te que pronto, não, não, não sou, talvez assim, não, não, de uma forma objetiva, não consigo, quando as pessoas dizem Ok, tens um propósito de vida. Ah, o propósito de vida que eu tenho atualmente é continuar a encontrar as melhores, no fundo, uh, ações e as melhores uh, atividades que, que, que consigam oferecer depois, uh, digamos, meios para eu continuar a oferecer à minha família boas condições de vida, percebes? conseguir que as minhas filhotas que os meus filhotes tenham tudo aquilo que, que, que necessitam, tudo aquilo que, que seja importante para, para, para a sua vida futura também, uh, pá, o propósito de uh, contribuir também para um bem-estar familiar, com o propósito também de ver os outros a atingir, outros família, a atingirem também aquilo que, que ambicionam, enfim, em termos de, de vida pessoal e vida profissional também como te digo, ter assim um, um mantra e ter aqui uma frase assim mais bombástica para te dizer ah, pronto, quer dizer, esse, para mim é, tudo isso que eu te falei é o meu propósito, não é? Todas essas coisas que então, tu expliquei... Eu, eu
0: vou-te colocar, vou colocar a questão de outra forma diferente. Uh, sendo tu uma pessoa altamente dinâmica, porque quem te conhece principalmente no mundo quer das formações, quer no mundo dos workshops, quer no mundo da rede LinkedIn, qual seria o legado que tu gostarias de deixar às pessoas? Ser
1: reconhecido como? ora, pois, o que, é que o que é que o que, é que diria no meu no meu na minha graveyard, não é? Uh, é pá, não, quer dizer, claro que, olha, gostava de ser conhecido, pelo menos pela pela minha Há aqui várias, várias coisas, não é? vários níveis. Não é? Ao nível da família, esperar de alguma forma que, que as pessoas me tenham visto como alguém que, que de certa forma esteve teve sempre por perto, esteve sempre lá, apoiou, ajudou, incentivou, é, tudo isso. Não é? É, enquanto pai, também, no fundo, o legado que quero deixar é que transmiti bons princípios, bons, bons valores é, a elas não é? É, e procurei também estar presente nos momentos importantes da vida delas. É, enquanto o marido também da mesma forma, não é? Perceber aqui que de alguma forma alguém que foi compreensivo, ajudou, esteve, esteve, foi sempre uma, um companheiro de, de projeto e um companheiro de vida, não é? Alguém que as pessoas pudessem confiar e pudessem estar. Ah, dos amigos, dos amigos também alguém que ficar lembrado um bocadinho como alguém que, com quem passaram bons momentos, com quem puderam também confiar as suas, as suas confidências e as suas dores, os seus problemas, as suas dificuldades, enfim, na verdadeira acessão da palavra amigo. Ah, e dos clientes, e destas pessoas todas que se calhar aqui mais in, 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 anónimas que vamos aqui vendo, de alguém que nos conseguiu ajudar, Pronto, neste caso aqui, numa, numa determinada área que é minha, conseguiu de alguma forma entregar tudo aquilo que a pessoa esperaria de alguém com essas características. Não quero, não quero que, que fique para aqui o gajo que o maior especialista de, de... Bah, não, quer dizer não tenho essa, digamos assim, esse objetivo, vai, esse objetivo de vida.
0: Não? Olha, Pedro, para finalizarmos este tema uh, propósito de vida, eu vou-te colocar uma questão que tem como objetivo muitas vezes ajudar outras pessoas que possam estar a passar por esse problema neste momento. Então, o objetivo da questão não é o momento de algo atual, tem a ver com algo do passado e que esteja mais do que superado. E a questão é a seguinte, qual foi o momento mais difícil da tua vida que te fez crescer? E qual foi e a tomada de consciência desse momento. O objetivo é ajudar outras pessoas que possam estar a passar pelo mesmo ao pegar na tua experiência e tentarem separar a situação deles atual.
1: Perguntas difíceis, perguntas difíceis. <risos> não, quer dizer... Repara, se não existiu, melhor. Sim, quer dizer, vamos a ver, não é... Um, não é quando falamos aqui em, em situações difíceis, pronto, aquela que eu te partilhei, quer dizer, a, 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 o momento em que se dá, do ponto de vista profissional, a, a mudança, digamos assim, de uma... De uma, de uma condição da que vivia para outra, não, é? não, não deixa de ser aqui um, um momento de, de algum pavor, não é? falei eu. E, portanto, isso trouxe-me, de alguma forma, um conjunto de, digamos, de agentes que me procuraram, pronto, sei lá, é, é um bocadinho difícil, confesso de estar a... a conseguir compor aqui um, um, um raciocínio face, face à pergunta. Portanto, é óbvio que uh, e, e temos ouvido isso de Alexandre, nesta altura em que atravessamos, não é? ou seja, hoje as pessoas que estão, a, a fase, esta fase de crise também é uma fase onde aparecem oportunidades e onde é? Portanto, em todas estas ah. situações como uns dizem, pá, uns choram outros vendem lenços não é? e portanto eu diria aqui que as pessoas têm um bocadinho essa percepção, quer dizer, é claro que muitas das vezes animicamente não é? pronto, e aqui não te consigo explicar qual é a variável aqui interna que de certa forma perante, por exemplo, uma adversidade me faz de alguma forma a mola que me faz saltar e dizer assim, porra vamos, vamos agarrar isto pelos cornos e vamos embora, não é? Mas pronto mas a verdade é que estas circunstância Uh, sabemos nós que entram ali depois, numa, num, eventualmente ali num, num contexto aqui, numa luta interior entre, ok, o, o bonzinho a dizer, anda lá, vamos puxar-te e vamos levar-te até, e, e vais-se escalar, pronto, e o, e o mauzinho a dizer, epá, tu não és capaz, tu não vais ser, quer dizer, a capacidade que temos aqui, de, nesta verdadeira luta titânica, de, pronto, Conseguir vencer este, este bicho-papão que, que te quer comer a ambição, que te quer comer a autoestima, que te quer comer uma série de coisas, não é? E, portanto, eu diria que em todos os momentos, que, uh, ou alguns momentos de adversidade que tenha, tenha tido, e há pouco expliquei, quer dizer, uma outro outra situação até profissional, não vais ser capaz, não consegues, tu não... Tu não vales nada, tu não estás a acabar o curso, nunca vais trabalhar, vais, vais ser um professor sofrível. Pronto, todo esse tipo de coisas acabaram por disputar em mim. Pronto, e, por exemplo, nós vemos aqui alguns, o Cristiano Ronaldo, também é um dos cromos que vai tendo um bocadinho esse, digamos, esse dínamo, de alguma forma, que perante a adversidade ele dá, na, e a gente às vezes vê, não é? Quer dizer, epá, o indivíduo que é tão associado aquilo... Embora, às vezes isto nem todos conseguem ter essa capacidade de Anêmica. estudar, não é? E eu acho que, de alguma forma, como te disse, em muitas das situações uh, menos boas que atravessei, eventualmente acabou por, acabei por, por fazer disso, essa fraqueza, uma força, não é? E dizer assim, ok, uh, vou... Pronto, se calhar, às vezes, aqui, um estímulo externo, não é? De, ok, porque aquilo se aquele professor não tivesse feito aquilo... Por exemplo, sei lá, eu lembro-me, uh, no 11 primeiro ano, Estava eu a estudar no décimo primeiro ano e a minha professora de matemática no décimo primeiro ano disse-me, no final do décimo primeiro ano, portanto, eu tinha chumbado, chumbei a Biologia, e a senhora chumbou-me também a Matemática. E, pronto, eu com duas para trás não podia, portanto, eu tinha que fazer um, uma, um exame em setembro de uma delas das disciplinas, Biologia ou Matemática. E eu escolhi Matemática. E a professora, na altura, olhou para mim e disse-me, ouça oh, lá, o que você vai fazer Matemática? Você, você, não, você não se vai saber, pá, é impossível, quer dizer, você não... vai eu, ia eu, é lá dizer, eu não aconselhava fazer Matemática, pá, você não... Pá, eu, olha, mas pronto, para Estamos cá outra vez. Você não tem bases, não tem capacidade, não tem. E ela, enfim, eu servi aquilo tudo, percebes? E naquele dia, isto foi em julho, no final do ano letivo, em setembro era o exame. E pá, eu gravei aquelas palavras e disse, esta moça vai, vai comer Igualei. estas palavras, vai engolir estas palavras todas. E portanto a meados de julho, ao finais de julho fui para a aldeia dos meus pais da minha mãe, levei os livros todos e malta, não, ninguém vai falar comigo, eu vou... Pá, e entrei numa onda quase obsessiva, portanto que passei o agosto a comer pá, 12 horas de matemática de, de dia 1 ao porque dia 30, é. portanto escusado será dizer que no dia de, do exame de setembro foram 200 pessoas a exame em Leça da Palmeira e passei eu, passei eu com 18 17, 17, e 17 porque acabei por fazer um, com alguma carga de, de nervosa que estava acabei por falhar uma das básicas senão a nota levava ali, claro que a senhora professora, naquele ano em setembro, pronto, teve dificuldades a encarar-me, não é? Pronto, embora eu também não tenha ido lá, cara, <risos> não fui, fui dizer-lhe, pronto, professora, podia ter ido agradecer, não é? Às vezes estas questões não é? aquela malta que às vezes diz assim, olha, vou agradecer ao meu chefe porque ele me despediu porque se ele não me tivesse despedido, eu não tinha feito o que fiz, não é? Bah, eu não fui lá fazer isso, não é? Objetivamente, mas, mas pronto, aquele foi um dos exemplos de que como é que uma situação dessas me, me despertou, digamos aqui um animal aqui dentro que Portanto, que, que um gatilho. Forma, é isso, é um gatilho pronto, e aqui, como estava a dizer nem todos têm às vezes esta nem todos conseguem às vezes pronto, estes, estas ações nem sempre geram nas pessoas as mesmas reações não
0: é? Pedro, tu consideras-te uma pessoa disciplinada? Olha, vamos lá ver
1: eu neste atual campeonato pronto, vamos lá ver, eu tenho nesse contexto disciplina, como é que eu tenho que explicar? Não, não sou o indivíduo que acorda às seis da manhã, não, não, não do ponto de vista de horários de trabalho, não, não sou isso, não sou isso. Procuro socorrer-me de algumas ferramentas e procuro ferramentas até, digamos, digitais, relativamente a essas ferramentas digitais que me ajudam, de certa forma, a, a ir orientando as minhas atividades. Para quem está no mundo digital... É hoje complicado entre publicações no Facebook, colocação dos stories no Instagram, colocação dos conteúdos no LinkedIn, produção de conteúdos. Portanto, é, é hoje um exercício que às vezes é complicado para fazer. No entanto, tanto isso. Vou tentando disciplinar-me. Não, não, não sou, digamos aqui, a melhor, digamos aqui, referência do mundo em termos de disciplina. Mas sim, quer dizer, vá, vou, vou procurando aqui realizar um conjunto de ações sistemáticas. Regulares, essa sistematização e essa regularidade pronto, na forma como estou perante as pessoas no mundo digital, como produzo conteúdos com regularidade, como cria um conjunto de iniciativas. E, e pronto, e como tu disse, e acabo por, se calhar numa escala de 0 a 10, sou muito esforçado em termos de, disso, portanto, procuro, por exemplo, ter, tenho um, um espaço onde faço uma avaliação uh, semanal uh, daquilo que é a minha atividade nas redes, daquilo que é a minha atividade com clientes, daquilo que, é, daquilo que são os meus resultados, vá, uh, realisticamente, de clientes, de leads, de, 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 procuro fazer aqui alguma dessa sistematização dessas mesmas ações, não é? Uh, mas, mas pronto, sei que é uma área de onde, a dizer, onde serei sempre um eterno aprendiz e estarei sempre a tentar melhorar processos uh, todos os dias, não é? Todos os dias.
0: Olha, surge aqui uma questão muito interessante que tem a ver com isso. Qual é a importância da disciplina no teu dia-a-dia? -dia, no trabalho que tu fases diariamente cada vez mais é? lidas com,
1: com as redes sim aqui aqui tem tem, tem também há aqui uns aspectos também importantes que é Alexandre eu, eu a disciplina muitas das vezes poderá ser mais facilitada quando tu tens um, um dia rotineiro percebes onde tu tens uma uma rotina no teu dia a dia ou seja acordas tomas o teu cafezinho vais para o teu escritório depois vais, faz as tuas atividades, vais almoçar. Eu não tenho essa rotina, Alexandre. Amanhã, por exemplo, qual é o meu dia de amanhã? O meu dia de amanhã começa às 10 da manhã para um grupo de Mafra, das 10 ao meio-dia. Das 2 às 3, almoço. Das 2 às 3, tenho uma nova aula com os meus alunos do meu curso sobre LinkedIn. Das 3 às 4 e meia, estou em Setúbal. Às 4 e meia, vou rapidamente até à Covilhã. E depois, fez portas no Porto, não é? até às 9 da noite. Mas na sexta-feira, o dia começa já da parte da tarde, onde só tenho três sessões de trabalho. Portanto, isto para dizer o quê? A disciplina torna-se ainda mais complicada quando tu não tens um, um dia, uma rotina, digamos, diária, não é? Portanto, onde o teu dia é sempre diferente. E, vamos lá ver, Alexandre, ainda era mais complexo quando esta componente tinha a variável deslocações. Claro. Deslocações uh, até ao Porto, até Lisboa, uh, ir e vir, depois voltar para ali, ir para lá. Uh, uh, essa disciplina é hoje um, um constante desafio na minha atividade. Portanto, opá, vou, como te disse, lutando com unhas e dentes para, para ir, digamos, dominando. Não é? uh, mas confesso-te que uh, é, muitas das vezes, um, um exercício complexo. Uh, a forma como gero, como estou a gerir o meu e-mail, a forma como vou gerindo a minha atividade nas diferentes redes, como, como giro também a, a relação com o telefone e o tempo que de despendo no mesmo, são circunstâncias hoje que Alexandre um, e a forma que depois como integramos tudo isto também, é importante dizer com a vida familiar. E, portanto, estes estão aqui... Enormes desafios que uh, levam-me a, a, a estar, digamos aqui, sempre em, em choque com esta questão da disciplina, não é?
0: Ao longo destes dois meses, derivado ao que aconteceu, quais foram as vantagens e desvantagens que tu viste do que aconteceu com a situação do Covid?
1: Olha, eu que era um indivíduo que, me, que fazia imensas deslocações, portanto, para teres uma ideia, um, para tu teres uma ideia, eu tenho vou estar a dizer isso assim, ao vivo e a cor, espera lá... Portanto, eu o ano passado, em 2019, saí de minha casa 162 vezes. Portanto, abandonei a família 162 dias no ano. E, portanto, como deves calcular, nestes instantes, o Pedro Caramês, no período em que atualmente vivemos, vive feliz. Feliz porque estou em casa feliz porque estou próximo dos meus não é? e, portanto, isso é das coisas que, enfim, esta, esta situação, esta situação de confinamento me trouxe mais positiva, não é? porque, no fundo, me permite hoje, e permitiu-me acelerar uma coisa que, se calhar, já estaria na minha mas que ainda não tinha tido a coragem de a fazer, que era disciplinar os clientes a fazer estas entregas sem sair da minha casa. Não é? E, portanto, esperemos que estejamos, que estejamos em curso para uma ação dessas. Não é? e, que, e que isto venha a trazer aquilo que neste momento tem sido um março, um Abril e agora um Maio, muito felizes, muito felizes uh, uh, em casa, não é? que é uma coisa que estou a adorar, estou a adorar.
0: Qual foi a aceitação dos clientes em relação a um produto que tu acabavas por entregar presencial e agora tens que o entregar de forma digital? Para bem, olha,
1: muitos dos clientes, um, alguns deles foram os próprios que, que, que apresentaram essa solução, não é? Outras vezes fui eu também que as apresentei. Alexandre, temos tido um bocadinho de tudo percebes? Se temos alguns bom, vamos aguardar que outros, ai, porque temos uma as pessoas são um bocadinho analfabetas digitalmente, posso dizer que se calhar aqui um, uma mescla de, das duas visões, percebes? Uh, clientes que, aliás, e tenho feito várias sessões, uh, esta semana já fiz também várias sessões com clientes e uh, com, com experiências muito positivas percebes? Com experiências muito positivas uh, de, dessa operação. Estando também eu a falar de uma atividade formativa diferente da tua que é uma muito prática muito sobre uma ferramenta digital
0: é? Olha Pedro, vamos entrar então na quarta base sucesso que tem a ver com o trabalho de equipa e em relação ao trabalho de equipa para ti, Pedro Carames quais são os três principais benefícios de se trabalhar em equipa? Olha,
1: como tu imaginas esse é, uma, é, um, é um pilar que para mim que vivo numa situação, numa condição de empresa de uma só pessoa, é, de alguma maneira, challenging, não é? Portanto, é desafiante, na medida em que eu não tenho uma equipa, propriamente dito, uma equipa oficial, não é? Portanto, tenho uma equipa oficiosa, uma equipa de pessoas, que, incluindo a minha mulher, que, que, e juntamente com ela, algumas pessoas da minha, digamos, rede mais próxima, de amigos, que, de alguma forma, fazem parte dessa equipa, não é? Dessa equipa que vai contribuindo também para, enfim, as minhas... Os meus, as minhas queixas profissionais, não é? Tem que me queixar alguém, não é? Tem que me queixar. Hum, e portanto, eu diria aqui que esse, essa ação hoje uh, é importante até para, para teres aqui também, muitas das vezes, Alexandre, algum equilíbrio na forma como te apresentas ao mercado. Hoje, quando não tens equipa, uh, é como eu costumo dizer, é estares a trabalhar sem rede, não é? Uh, hoje, repara, tenho uma equipa alargada, são todas as pessoas que, que, com quem estou conectado no LinkedIn, elas fazem parte da minha equipa alargada de profissionais. Portanto, uma equipa uh, é um pilar importante importante no apoio, digamos, às tuas decisões, no aconselhamento às decisões que às vezes desafiantes que tens que tomar. Hoje não concebo, como te disse, embora te faça aqui um, um, um desporto individual, mas socorro muito dessa equipa virtualizada que, que, de, de pessoas que há à minha volta e com as quais eu procuro interagir com regularidade para me, para me darem esse suporte que, que entendo necessário. Não é?